0: Hay historias que no son fáciles de hablar. Hay secretos que no queremos revelar. La única forma es soltar y dejarlo atrás. Es momento de crear, de hablar, de ser, de actuar y de transformar. Bienvenidos a Salir del Closet. Bienvenidos, closeteros. Bienvenidos una vez más a esto que se llama Sal del Closet. Yo soy Bren. Y el día de hoy, si te llegó este podcast, si alguien te lo mandó, fue por alguna razón muy especial. Y es porque muy seguramente tú también padeces, Hoy digo, me choca esa palabra de padecer, pero simplemente tienes este, este esta eh, resolución <ríe> que se llama ADHD o TDA. Es algo que en realidad es bastante nuevo para mí y te quiero contar un poquito acerca de mi historia debido a que creo que es algo que uno necesita tener más, más visibilidad. Eh, dos, porque muchos de ustedes me han escrito eh, debido a que ya sea a sus hijos o a familiares o a, a ustedes mismos eh, les dieron este diagnóstico. Y tres, porque a mi parecer creo que sin querer queriendo, he desarrollado herramientas que las encontré por casualidad, accidentalmente, eh, y creo que a otras personas les, les puede ayudar. Antes de empezar con todo esto, te quiero aclarar que obviamente no soy psicóloga. Obviamente todo esto que te voy a compartir es desde el lado personal, es desde lo que a mí me ha ayudado. Eh, Definitivamente no soy un experto en esto. En algún momento me encantaría, obviamente, traer a un experto, pero también te quiero contar que si de alguna manera te sientes identificado con algo de esto, no te autodiagnostiques. No porque a ti te suceda algo parecido a, a esto que vas a escuchar quiere decir que tú tengas ADHD. Para nada. Yo te recomendaría simplemente que acudas con un psicólogo, que revise realmente cuál es el trasfondo y que si lo tienes también entiendas que hay diferentes tipos de ADHD eh, o TDA, como tú lo, tú lo conozcas, eh, y que sobre todo sepas elegir las herramientas o de lo que te voy a contar por acá, lo que a ti te sea funcional. Creo que todos somos personas diferentes y yo creo que eso es lo primero que quiero resaltar: que cuando no sabes. Eh, cómo funcionas tú no vas a saber qué te funciona a ti y vas a adquirir muchas ideas, consejos de otras personas y te vas a frustrar porque otras personas no son tú. Entonces eh, creo que este es el primer consejo. El primer consejo es que puedas conocer realmente en dónde, eh, cuál es tu, tu pata de palo, por decirlo así, cuál es ese pie donde estás cojeando y que puedas fortalecerlo para que puedas llevar eh, tu vida lo más en equilibrio y todo lo contrario, que esto sea, como a mí me gusta decirle, un superpoder. Así que bueno, antes de empezar, te quiero contar un poquito acerca de mi trasfondo. Eh, en realidad, yo tengo este diagnóstico desde hace un año. Yo no sabía que, que tenía este diagnóstico durante toda mi vida. La verdad es que he sido una persona bastante inquieta. Eh, he ido fluctuando obviamente en mi personalidad, pero realmente, pues yo lo ve, lo percibía como algo normal, ¿no? Durante toda mi infancia yo fui una persona que fui muy, 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 eh, muy inquieta eh, en el punto de que para mi mamá era muy normal recibir como estos reportes de su niña no se calla, su niña no se queda quieta, me amarraban incluso a la silla con un suéter eh, porque no me podía quedar sentada. Eh, mi mamá estaba súper acostumbrada a meterme a todos los deportes sabidos y por haber Porque era lo único que me cansaba para que de alguna manera Ya que llegara a la casa ya pudiera estar drenada de energía eh, Siempre fue una persona muy así Y la verdad es que yo no me acuerdo haber tenido como alguna dificultad Pero después hablando con mi mamá me comentó que sí Que en realidad batalló mucho conmigo para, para escribir y para leer eh, y sí me acuerdo obviamente de los de los fregadazos que me daba con la chancla, eh, pero para mí pues era normal, ¿no? O sea, como que yo creía que simplemente eh, pues mi mamá me ponía mucho, eh, mucho esta parte de atención y de esfuerzo porque mi mamá es maestra. Entonces eh, yo me acuerdo que aparte de, de ir a la escuela, yo también llegaba a mi casa y obviamente seguía aprendiendo. Mi mamá siempre me tenía con libros y con sílabas y tenía abecedarios y demás. O sea, realmente mi mamá siempre fue una persona que me dedicó mucho tiempo extraescolar. Pero de nuevo, para mí era bastante normal. Eh, durante toda mi infancia siempre fui una persona que fui muy activa en el lado eh, pues si bien no deportivo, sí de muchas actividades, no solamente como en el lado de movimiento, sino que me metía a, no sé, declamación y después de ahí salía y me iba a clases de matemáticas y de ahí salía y me iba a clases de canto y luego salía y me iba a taekwondo. Y después, o sea, de verdad mi mamá parecía que era un camping de verano toda, o sea, toda mi vida. Y nuevamente para mí se me hacía normal incluso ya en primaria y ya en secundaria, porque lo veía como que mi mamá me quería pues me quería meter en, en mi mochila de preparación la mejor cantidad de herramientas y la mayor cantidad de herramientas posibles para yo poder estar preparada para la vida, ¿no? Aún así, mi mamá, siendo maestra, nunca percibió como que yo tenía como tanta dificultad, ni siquiera lo vio... Eh, pues diferente, sobre todo porque era maestra de prepa. Ella no, no tenía nada como de, de la parte de kinder y demás, que es donde un poquito como que más está, eh, pues es más normalizado esto de tener dificultades en el aprendizaje. Entonces mi mamá en la vida nunca, nunca, nunca me llevó ni a un psicólogo eh, ni, ni previó esta parte de que se me dificultara el aprendizaje, ni tampoco se le hacía se le hacía raro que fuera tan inquieta porque era un niño. ¿No? Eh, cuando llegaba y llegaba esta parte de que se me perdieron los toppers, se me perdió el suéter, se me perdieron los colores, se me perdió lo que sea, mi mamá siempre ya estaba preparada, tenía colores de más, tenía suéteres de más, tenía, lo, todos los tenía eh, rotulados eh, y nuevamente se le hacía a ella normal, porque pues era un niño, no. siempre que llegaba y llegaba toda golpeada y llegaba toda raspada, lo mismo para mi mamá era normal que me golpeara por todos lados porque pues era un niño. Entonces eh, te quiero comentar un poquito esta parte eh, porque eh, creo que para muchos de nosotros es bien normalizada esta parte. de eh, pues, Es un niño, no es normal, es normal que juegue, es normal que pierda sus cosas, es normal que tenga dificultades, es normal que no le guste cierta materia eh, y pues para mí esta parte también fue bastante pues normal, por decirlo así. ¿Qué pasa? Durante mi carrera yo fui una persona que empezó a empecé a enfocarme en lo que realmente me gustaba y me apasionaba. Ahora bien, eh, quiero decirte y quiero recalcar que durante toda mi, mi, mi escuela, mi vida escolar, la verdad es que por lo mismo de la exigencia de mi mamá y de su disciplina, Nunca se me permitió bajar de un 8 O sea, realmente era nueve, diez, era niña de excelencia, de siempre estar en los primeros lugares, de estar en los cuadros de honor. Eh, creo que esta parte de que mi mamá fuera tan estricta conmigo en algún momento, eh, pues obviamente, claro que, que se lo reclamas. Y el día de hoy, creo que si yo hubiera tenido una niña o un niño con este... Con este diagnóstico, la verdad es que yo no hubiera sabido cómo manejarlo y creo que mi mamá lo manejó de la mejor manera. Y creo que es algo que nunca se lo he dicho y creo que saliendo del podcast se lo voy a decir eh, que le agradezco infinitamente que de verdad le echó todas las ganas porque, híjole, no no me puedo poner a pensar cómo tratar a una persona eh, a una persona pequeñita que simplemente pues tiene estas dificultades y que tú sabes que la necesitas sacar adelante. Entonces creo que mucho tiempo yo juzgué a mi mamá como por este lado y ahorita creo que de verdad intentó hacerlo lo mejor que pudo, ¿no? Entonces, bueno, como te decía... Entro a la universidad, entro a algo que me apasiona, que es eh, la, la salud, que es todo el tema de salud, eh, tanto de nutrición, toda la parte de bioquímica, anatomía y demás. De hecho, en un inicio yo iba a medicina, creo que es algo que ya te he contado, y me doy cuenta que todas estas partes de, de mí que a veces se desconcentraban en clase, como que cobraban como mayor naturalidad y también yo ya había creado como ciertos sistemas para enfocarme. Eh, yo sin saber que estaba haciendo el sistema Pomodoro, yo lo empecé a hacer desde que estaba en primaria, que es esto de estudiar eh, o enfocarte 25 minutos y eh, desconectarte por 10 minutos. Creo que es algo que desde que estaba en primaria hago y es algo que a mí me ha servido mucho. Eh, nunca, nunca supe que era como tal un sistema hasta ya entrada en carrera y se me hizo como, como que me hizo mucho sentido. Pero hasta ahí creo que no, no tenía como esta, esta alerta de que algo pasaba conmigo, ¿no? Lo mismo pasa mi carrera. Obviamente, como todos, pues tenemos subidas, tenemos bajadas. Hay muchas partes de la carrera que no me encantan, pero que más da? Se le echa ganas y punto, ¿no? Eh, siempre he sido una persona que soy muy desordenada, tanto a nivel mental como a nivel físico. Siempre tengo muchas ideas en mi mente. Y eso también eh, a veces hace que si bien me escuchas aquí en el podcast, de repente me trabe o de repente suelte muchas ideas a la vez o suelte una idea que no tiene nada que ver con lo que estaba hablando, ¿no? Igual para mí era como perfectamente normal. Era como pienso muy rápido y es todo, ¿no? Y con la parte del orden, pues simplemente creía que era una persona que no era la más ordenada, que eh, era la parte difícil de mí, que era la parte en la que siempre tenía que echar un poquito más como de esfuerzo. Pero sí, o sea, realmente por más de que intentaba ser ordenada, siempre había algo que, eh, no sé, empezaba los primeros dos días y después yo tenía como mi propio orden. Y para eso pues realmente fue muy, disi muy difícil tanto en la parte de la carrera como en la parte de ya yo vivir sola. O sea, yo me acuerdo que llegó un momento y la verdad es que eso colaboró mucho a esta pequeña depresión que tuve cuando me mudé sola, porque realmente a mí se me, difu se me dificultaba demasiado mantener mi lugar en orden. O sea, yo creo que no te sé explicar. <ríe> sé que es bien fácil esto de, hermana, lavas un traste, lo usas, y otra vez lo vuelves a lavar. Yo no, o sea, de verdad llegó un momento en el que como que para mí se me bloqueaba la mente y era como por dónde empiezo y no empezaba. No sé cómo, cómo explicarlo. Entonces, bueno, eh, obviamente viviendo con roomies, pues fue todavía peor porque eh, Diego sin, sin hacer esta parte de las mujeres son más ordenadas, pero pues en su mayoría sí, sí son como muy limpias y mis roomies pues eran extremadamente limp limpias. Entonces siempre tenía problemas con ellas, siempre había como este eh, te faltó esto, eh, te toca a ti, no sé qué. Y bueno, realmente a nivel personal creo que sí me ha traído como muchos, muchos detallitos, muchos problemas. Y bueno, eh, ahora sí te cuento cómo llegué a este diagnóstico. Cuando yo empiezo Geltivita y, eh, y se une Rudy, creo que es algo que ya te he contado. En realidad yo no tenía ningún ninguna idea ni del manejo de cuántas personas estaban entrando ni cuántas personas estaban saliendo y mucho menos de la parte económica. O sea, a mí Rudy me preguntaba cosas como de cuál es tu ganancia y cuál es tu no sé qué. Y yo no, absolutamente no les sabía decir y precisamente por eso, porque yo sabía que era como una parte difícil de mí. Siempre intenté como encasquetársela a alguien más que fuera bueno en eso. Y por, por eso también se aprovecharon de mí, como te he contado en otros podcasts eh, Pero bueno, o sea, realmente nunca, o sea, tanto en la parte del orden de mi negocio como en mi vida personal, siempre ha sido un caos. No? Entonces, eh, llega un momento en el que llega una, una directora general que es psicóloga, que es Mariana, y en algún momento ella empezó a, a tratar conmigo esta parte como del TDA, eh, digo, de, de, de eh, los trastornos alimenticios. Y ella fue la que se dio cuenta que, pues no sé, como que mi mente, te, no sé, como que eh, tenía como su forma de, de manejar las cosas, de arreglar las cosas. Eh, y ella fue la que me dijo, oye, ¿por qué no te haces un estudio? Obviamente en un inicio te lo tomas súper mal. <risa> o bueno, yo me lo tomé a mal y le dije así como que por qué o qué, 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 qué onda, qué pasa? Eh, no, porque creo que puede, puede haber como ahí cierto problema del desarrollo y tal, no? Entonces voy con una persona que hace toda esta parte de los estudios de eh, el tema del desarrollo del aprendizaje y demás y resulta que sí, que sí tengo un TDA que se llama TDA adulto, no eh, precisamente pues porque te lo, te lo diagnostican muchísimo más grande. Y en un inicio fue como, ¿por? O sea, como que no sabía nada, absolutamente nada de esto. Y creo que en un inicio fue como, como que me dio un poquito de enojo el no haber sabido antes. Y después me dio mucha paz porque le di mucha, muchas respuestas a partes de mi vida que yo decía, ¿por qué fue? ¿Por qué pasó esto? O sea, ¿por qué soy así? ¿Sabes? Entonces, bueno, creo que tú has estado como mucho en esta parte de los resultados, como en ver cómo ha cambiado Geltivita, que está Bifit, que eh, pues tengo una relación súper bonita con Rudy, pero híjole, la parte del proceso ha sido muy complicado porque... De alguna manera, las personas que se les dice personas neurodivergentes eh, significa que tienen pues una forma de pensar completamente diferente. Eh, pues son personas que tienen como... Yo entiendo que todos somos diferentes, ¿sabes? Pero para ellos como que hay cosas que tienen lógica que para cualquier otra persona no tendría lógica. O eh, como que a nosotros se nos se nos hace muy fácil hacer cosas y se nos hacen muy difíciles hacer otras. Por ejemplo, te, eh, te, te pongo algo sobre la mesa. A mí siempre se me ha complicado como esta parte de la actividad social. Y Rudy es la persona más social del mundo. O sea, eh, él es esta persona que le habla a las piedras y que siempre ha sido muy, muy, muy amistoso. Y a mí personalmente, cuando me llevan a una fiesta, yo soy esa persona que le está hablando al perro, ¿sabes? Y no es como porque pues no quiera ser amigo, simplemente como que para mí se me hace algo muy complicado. En algún momento me dijo Rudy y tuvimos, híjole, encontronazo por esto de que no le echas ganas, sabes, este te quiero presentar a mis amigos, mis amigos te quieren presentar a sus amigas y tú te portas súper mamona. Y híjole, es bien difícil explicar que para ti pff, no es natural. O sea, es bien complicado, es muy complicado hablarle a otra persona y de repente te, te cierras, o sea, no sabes qué decir y es, es raro. ¿no? Todavía hay cosas en mí que obviamente estás trabajando, pero creo que de estas partes es como, como que sientes la vibra de la persona y si tú esa vibra no la empatas, simplemente no te acercas. Es, es muy, muy raro. sé que eh, para la mayoría de las personas, simplemente el hacer amigos o el estar en fiestas o el estar en actividades sociales es increíble. Los recarga de energía y a mí no. A mí simplemente es como que considerar esos momentos durante mi semana porque sé que me van a drenar. Y otros muchos que probablemente a mucha gente le drenaría. A mí me recarga, ¿no? Como... Eh, no sé, el estar tiempo sola, el, eh, la parte como de la creatividad, la parte de escribir. Soy una persona que esas cosas de mí me recargan y que yo entiendo que a mí me recargan, ¿sabes? Pero que si yo no supiera que cómo funciono yo, de qué manera eh, cargo pilas yo, pues muy probablemente siempre viviría de nada. Y creo que fue lo que en algún momento me pasó, que pensaba que entre más social, entre más saliera pues más me iba a recargar y regresaba y regresaba a mi casa y regresaba drenada, no? Y entonces como que no entendía por qué no me funcionaba lo que a los demás sí le funcionaba porque yo regresaba de las fiestas y yo regresaba como en este plan de no quiero saber nada de nadie y todos los demás era como que por qué no le sigues a la fiesta, no? O por qué en pleno antro yo me sentaba y, me sentía de verdad como viejita, ¿sabes? No sé, como que le pude dar respuesta a muchas cosas de mí que no entendía y, y sobre todo también como que entender esta parte de que mi mamá vio este, este punto que probablemente era vulnerable en mí y me dio todas las herramientas que pudo para crear las tablas que el día de hoy tengo. Así que bueno, ya después de contarte un poquito de eh, cómo ha sido el, el como que el entender esta parte de mí, te quiero eh, ahora sí como que introducir a lo que he hecho, que todavía estoy entendiendo, pero que de alguna manera yo creé como estos, estas partes que me han ayudado a protegerme y que también me han ayudado a simplemente entender cómo funciono yo y que hay cosas de mí que pues probablemente simplemente, entre comillas, así son, pero que me puedo rodear de personas que tienen estas fortalezas que pues a mí pues, se me hacen como dificultades, no? Entonces primero te quiero explicar cómo, cómo funciona esto eh, y por qué también de repente las personas que, que tenemos ADHD, a veces generamos adicciones tanto al ejercicio, adicciones al alcohol, adicciones a las drogas, adicciones a otras personas. Y es porque tenemos muy baja dopam dopamina. Eh, somos personas que normalmente, si no nos entendemos, somos personas que, que podemos ser muy depresivas y que creamos precisamente mucho esta parte de adicciones. Eh, incluso eh, por ahí hay como como ciertas partes de o ciertos estudios que se han hecho en Estados Unidos que dicen que el 86 de la gente en la cárcel tiene ADHD. Y es porque eh, muchas veces no les enseñan a controlar esta parte tanto depresiva como agresiva, porque también tienes como esta parte de ímpetus y esta parte de no controlar o no controlarte a ti mismo. Eh, y, y es porque simplemente no te entiendes. Yo lo veo como como una especie como de niño chiquito que todavía no sabe medir, medir y regular sus emociones y que lo único que sabe hacer es o llorar o gritar. Y más o menos así, así siento que es esto del ADHD. Eh, como que si no te entiendes, simplemente lo único que haces es hacer lo que puedes hacer, que es o llorar o gritar, ¿sabes? Entonces eh, está bastante interesante esta parte eh, porque también... Eh, son personas que tienden tres veces más a divorciarse y es porque precisamente no se saben entender ellos y no se saben explicar a la pareja. Y eh, creo que cuando tu pareja te entiende y entiende esas partes que son un poquito complicadas de ti y sobre todo te complementa y te ayuda a exponenciarte y no te excusa, sino que te hace cami caminar esa milla extra eh, y ve esta parte también del superpoder que tienes en otras áreas creo que es cuando se forman estas relaciones estables. Así que, bueno, primero quiero eh, que entiendas que tienes que evitar reforzar lo que no te agrada de tu mente. Ejemplo, a mí soy una persona que siempre se me olvidan las cosas. Entonces, si tú ves ahorita mis notas en, eh, en mi celular, yo tengo anotado todo. O sea, desde las ideas que me fluyeron en la mañana, desde lo que me enojó de tal persona eh, y cómo lo voy a solucionar. Siempre le pongo, le intento poner soluciones, eh, ideas creativas, pendientes, el súper. O sea, en verdad creo demasiadas notas durante mi día y siempre le pongo como un título para que no se me pierdan. no Entonces, por ejemplo, si estoy hablando acerca del súper, siempre le pongo súper lunes y la fecha de ese día y me pongo a decir de dónde es cada cosa que voy a comprar, no? O por ejemplo, si voy a hablar acerca de eh, fitatón, no? Entonces pongo ideas fitatón eh, octubre, no? Porque obviamente en julio tuve otras ideas y tienen que dar como cierto seguimiento y después voy y las vacío con la persona que va a bajar esas ideas, ¿no? Entonces, para mí es algo que a mí me ha ayudado mucho. Uno, a que no se me vayan las ideas, porque siempre vas a tener muchísimas ideas. Y lo padre de, de Lady ADHD precisamente es eso, que tu forma de funcionar, tu cerebro tiene tantas, tantas, tantos pensamientos al día eh, y de verdad tiene tantas ideas valiosas que si se te va una... O si tú eh, piensas que una no tiene valor, esa idea pudo haber sido tu siguiente negocio o pudo haber sido ese trampolín para tu negocio. Y de hecho, de mis ideas matutinas, de esas ideas que yo juraba que no iban a tener sentido, han salido los mejores negocios que hemos tenido ahorita o los mejores cambios en la plataforma o los mejores cambios en atención al cliente o en los procesos. En fin, quiero que entiendas que eres una persona que agrega demasiado valor. Y esta frase a mí me encantó, la vi en un TED Talk que, se, que dice, no eres especial, eres especialista, eres innovador y creativo. Y eres precisamente esa área de... Eh, o ese departamento de desarrollo y, y, y creatividad Tu mente funciona tan diferente Que tú estas partes creativas Que a ti se te hace tan natural Que tú ya lo ves así como pues ¿qué tiene? O sea, es normal no que se te ocurran esos versos, esos escritos, esas ideas, eh, esos modelos de negocio, esas formas de marketing, esas formas de impactar a una persona, esas fo formas de empat eh, empatizar con otro, esas eh, rutinas, esos videos creativos, o lo que sea en lo que a ti te, te encante, porque cada uno, pues obviamente, le apasiona diferente, cosas diferentes y es en lo que le van a fluir ideas. Eh, quiero que entiendas que precisamente... Ese era ese, ese departamento de desarrollo y creatividad que cualquier empresa le encantaría tener, porque en este momento lo que más adolece una empresa es precisamente de creatividad. Y yo te puedo decir que por mi lado, por mi parte, yo muero de ganas por encontrar otra persona que, que siquiera, o sea, se le haga como tan natural esta parte creativa que diga sí claro, así, así fluye. Claro, pues por qué no sacamos esto, que se le haga lógico. Y la verdad es que la mayoría de nosotros ni siquiera tenemos tan trabajado esta parte de creatividad. Nos basamos en copiar a los demás. Nos basamos en, pues yo vi esto y puede funcionar esto. O simplemente tienes tan encuadrada esta parte creativa que te da miedo sacarla, ¿no? Como que para ti, eh, si no es A, B, C y D, o sea, no, no tiene lógica que metas A, uno, dos B. O sea, como que esta forma diferente en la que nuestra mente trabaja y que de la, de la nada metes un color, ¿no? ¿Por qué? Porque a ti se te hace lógico. Pero los demás es como. ¿Por qué metes un color si estabas metiendo letras? No, entonces creo que esta parte de arriesgarte a más es algo que mucha gente no ve como no, no le ve el valor, no le ve el sentido. Y yo por eso mismo digo que es un superpoder. Eh, estaba entre las, entre las estadísticas que estaba leyendo de, de ley DHT. Dice que son personas que son naturalmente emprendedores, que son esas personas que tienen una idea de negocio y eh, son esos locos que eh, dicen, no, ¿sabes qué? Voy a dejar mi trabajo y lo voy a emprender. El problema no es que empiecen, el problema es que no lo terminamos. Y en eso, híjole, yo me siento completamente identificada. Eh, eh, yo te puedo poner muchísimos huevos, pero no los empollo, ¿no? O sea, los dejo ahí y se enfrían. Y es algo que también me he dado cuenta, que necesito... Eh, un equipo que, que me ayude a calentar ese huevo, que me ayude a empollarlo, que me ayude a nutrirlo y que hasta después yo puedo seguir poniendo huevos porque yo puedo seguir poniendo huevos durante toda mi vida, pero si no hay quien se encargue de desarrollarlos, pues ahí se van a quedar, ¿no? Entonces eh, no significa que limites tu creatividad, pero sí que encuentres personas que tengan esas fortalezas que tú no tienes y que entiendas que pues si no las tienes, no hay problema porque hay otras personas que sí las tienen y es cuando tú creas tu equipo. Eh, por mi parte, pues definitivamente yo sé que el orden no es parte de mí, así que me rodeo con personas que son ordenadas, que son puntuales, que son previsoras. Eh, mi mano derecha es una persona que te lo juro, o sea, etiqueta yo creo que hasta su ropa, eh, y me tiene medidas Y de que, bueno, estas dos semanas vamos a hacer esto ¿Por qué? Porque si yo Por mí fuera, yo est estaría al día ¿Sabes? Y esta persona No, esta persona tiene esta parte De la que yo adolezco Y lo, lo mismo Rudy, que es mi pareja Es una persona que es súper, súper Previsora y que es muy ordenada Y que de alguna manera, pues aunque Ha sido difícil la convivencia con él Siempre intenta decirme las cosas Como de la mejor manera y pues que intenta también eh, ver que hago lo mejor que puedo desde, desde mi trinchera, ¿no? Eh, quiero también decirte que estamos hechos para ser exitosos. Y precisamente es porque eh, somos personas que, por decirlo así y por utilizar como una manera en la que tú lo puedas entender, como si fueras alto, tienes más chance de ser jugador de NBA lo mismo si tienes TDA. Eres una persona que de alguna manera tienes más oportunidad de ser exitoso. Uno, porque eres súper lanzado y dos, porque eres súper creativo. Pero para sacarte la lotería tienes que comprar el ticket. Así que necesitas precisamente entender qué es lo que quieres, qué es lo que te apasiona, qué es ese huevo que podrías empollar a lo que le vas a dedicar el tiempo. Porque si eres... Eh, Igual que yo, eres una persona que apenas está sacando una idea y ya quiere generar otra. O somos personas que nos aburrimos fácilmente de las cosas. Eh, y por eso también pruebo tantos deportes. Por eso empiezo con maratón y luego me voy a barre y después regreso a CrossFit, ¿sabes? Eh, es algo que es natural para nosotros, pero que de alguna manera tú necesitas tener esta línea de qué es lo que vas a seguir y poder darle este término para tú realmente eh, lograr esa meta que, que tenías que no es que la hayas olvidado, es que simplemente tienes tantas aptitudes que de repente como que tú mismo te aburres, ¿sabes? Eh, hay mucha gente que ha sido súper exitosa, como Albert Einstein, y que realmente utilizó estas aptitudes, estas capacidades extras para potenciar su vida. Y yo también así lo veo. Como te dije, creo que es un superpoder y es simplemente ver que, que tu vida tiene un enfoque único y que el único que puede entender ese enfoque eres tú. Realmente los demás, eh, obviamente, pues sí les ayuda a saber que, eh, cuáles son estas partes en las que cojeas, pero el único que, el, que tiene que entender de qué manera te vas a proteger contra estas partes que cojeas eres tú. Otra de las cosas que a mí me ayuda mucho es eh, Entender que la mayor cantidad de, de esas ideas que ahorita estoy generando, porque me daba mucha ansiedad que se quedaran ahí en lápiz y en papel, entender que no son para hoy, pero probablemente serán para mañana y dejarlas ahí claras. Y muchas veces esa idea se une a otra que tengo el siguiente mes y van formando hilos. A mí la parte de la escritura me ha ayudado mucho a darle sentido a mis ideas y a que no solamente sea como esta parte de las semillas, sino a empezar a germinarla y ya que tenga como esta parte de formación, ahora sí entregarla para que alguien más se haga cargo de seguirla desarrollando. Y ya por último, otra cosa que a mí me ha ayudado es obviamente la parte de seguir yendo a terapia y de seguir entendiendo por qué haces lo que haces, porque así como entiendes por qué haces lo que haces el día de hoy, muy probablemente mañana vas a cambiar tu enfoque y otra vez no vas a entender. Así que es algo que siempre, siempre, siempre vas a ser una persona diferente. Vas a ser una persona diferente el día de hoy uh, viviendo igual y tu primer día de clases y vas a ser una persona muy diferente. Mañana, eh, estando con tu pareja y vas a ser una persona mañana o pasado eh, encontrando una nueva actividad. Siempre vas a ser una persona diferente porque siempre estás aprendiendo y siempre estás creciendo y siempre estás dejando ir y siempre estás dejando llegar. Así que si no tienes o si aún no te animas a buscar esta parte de terapia, simplemente tú ráscate a ti mismo y en esto creo que es simplemente hacer este esas preguntas incómodas que de repente le sacamos la vuelta, pero que nos pueden dar grandes respuestas. Así que bueno, esta es como mi parte, algo de lo que creo que te puede ayudar y apoyar. Eh, espero que te haya ayudado. Sé que duró un poquito más de lo que acostumbramos, pero de todo corazón espero que, que te pueda aportar un poquito. Ya sabes que tenemos redes sociales, arroba sal del closet, arroba, eh, soy Brembita y mientras tanto, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente episodio.